0: یا حق کسی مشکلی برد پیش علی مگر مشکلش را کند منجلی منجلی میشه جلی روشن آشکار ولی اینجا می یعنی مشکلشو حل بکنه امیر ادوبند گشای جوابش به از سر علم و رای شنیدم که شخصی در آن انجمن به گفتا چنین نیست یا بل حسن به عزت علی اول حسن میگفتن پدر حسن گفت نه اشتباه میکنید این نیست نرنجید از او حیدر نام جوی بگفت در تو از این به بگوی گفتان چه دانست و بایسته گفت به گل چشمه خور نشاید نهفت خورشید چه رو با گل نمیشه پشوند پسندید از او شاه مردان جواب که من بر خطا بودم او بر سواب به هز ما سخنگوی داناو یکیست که بالاتر از علم او علم نیست. گر امروز بودی خداوند جا نکردی خود از کبر در وی نگاه. الان زمان ما هم همینه. بدر کردی از بارگه حاجبش فرو کوفتندی به ناواجبش یعنی یه چیزی که سزاوارش نبود خیلی در واقع مجازاتش میکردند که بعد بی آبرویی مکن ادب نیست پیش بزرگان سخن یکی راو که پندار در سر بود ما پندار هرگز که حق بشنود اینجا پندار اینجا وهم هست ولی بیشتر معنی همان خودبینی خودپسندیند یکی یاو که پندار در سر بود ما پندار هرگز که حق بشنود زه علمش ملال آید از وز ننگ شقایق به باران نروید ز سنگ گرد در در فضل است خیز به تذکیر در پای درویش ریز همین یادآوری وزن نصیحت پند نبینی که از خاک افتاد خار بروید گلو بشکفت بهار مریضی حکیم آستین های در چون میبینی از خیشتن خاج پر در واقع قدما وقتی هم شاگردن می وقتی میدیدن طرف از خودش پره خیلی به اون حکمت یاد خیلی بهش حرف نمیزادن مریضی حکیم آستین های در یعنی سخن های نیکو چون میبینی از خیشتن خواجه پر به چشم کسان در نیاوید کسی که از خود بزرگی نماید بسی مگو تا بگویند شکرت هزار چه خود گفتی از کس تبقع مدار این همونه که خاجم گفت خود جان من برهان نادانی بود و اما باز آمدیم به قصه سمک ایار رفقا سلام خاطر مبارکتان باشد فرخ روز از طریق نامه‌ای که خروس از شهر حامیه آورد از جایگاه و پایگاه گلبو مطلع شد اما چون هنوز برای حفظ سیماب و سیمابیه جنگ با لشكر جامشاه را بر خود گرفته بود به ناچار در شهر بماند سمک را به طلب گلبو بفرستاد اما از آن طرف بر بردایه گیتینما مکشوف شد که گل دختر است و این لباس مردان به آریت پوشیده ترتیبی داد تا او لباس زنان بپوشد و به هوای شراب خوردن و دلبری به سرای جامشاه نزد ملک گیتینما برود گلبو چون به آنجا جا رسید گفت در باغ شراب خوریم که شراب در باغ خوردن غم را بیشتر زایل کند داوی گفت بی دستوری شاه نشاید رفتن گیت ما بفرمود تا داویه برود و با شاه بگوید پس داوی برخاست پیش جام آمد خدمت کرد گفته بزرگوار شاه ملک می خواهد تا ساعتی در باغ هزارجان شراب خورد و نشاد کند که دلتنگ است شاه گفت روا باشد انگشتری به دای داد که باغ در پشت سرای شاه بود پس دای پیش دختر شاه آمد و خبر اجازت بیاورد شاهزاده فرصت غنیمت دانست که بازو در بازوی دلدار افکنده کلید باغ مراد در دست داشت قافل از که او نیز زنی است از وی و در فراغ یاری دیگر سرگردان بیامدند تا به باغ رسیدند گلبو باغی دی سخت بزرگ در کنار سرای شاه نزهتگاهی به کمال و آراسته به انواع گلها و صد هزار درخت از هر گونه سرد سیری و گرمسیری در آن سر به فلک برآورده شاخهای درختان در هم رفته و چون یاران با صفا بازو در بازوی یکدیگر افکنده از نارنج و ترنج و انار و سیب و به و امرود و شفتالو و لیمو و گیلاس خربزه و هندوانه در کنار جوی ها روسته درختان سر و چنار و بید سلطانی دید سایه بر زمین انداخته و انواع ریاحین از لاله و زیمران ارغوان یاسمین سمن اسپرگم بنفشه، سنبل، نرگس، قرمفل، شقایق، مرزنگوش، رسته، بر شاخسار درختانش هزاران مرغان نوایی از بلبل و سلسل و دراج و قمری و هزار دستان و مرغان دیگر نغمه سرداده چنان که گویی زلزله در باغ در افتاده گلبو نیک در آن باق نگاه کرد تا, تا احوال معلوم خود کند چون قده شراب در دست گل دادند مگر که در نگین انگشتری او سنگی بود و حکیمی دانشمند بران نگین چنان نقشی کرده بود که هرگاه او چیزی بخوردی که دران داروی بیا میخته بودند در حال آن نگین لرزان چون آب و عرق شدید عزیاب حکیمان پیشین و اولمان یونان و روم چنان خاصیتی در آن تلس بیافته بودند و در این نگین به کار برده بودند و گلبو هر بار که به شراب خوردن نشستی آن انگشتری در دست داشتی و هر قدحی که به دست گرفتی در آن نظاره کردی این بار نیز چون قدح در دست گرفت در آن نگاه کرد دانست که دارویی در شراب کردند از بهر که کسی حول او نداند به پا خواست در پیش دختر شاه خدمت کرد آفرین خواند و خواست که شراب باز خورد قده از دست بیانداخت عجب تکنولوژی بوده اون انگشت واقعا یه چیز جالوی بود سنگ بوده ولی وقتی مثلا دارویی بوده حالت ژلاتین پیدا میکرده این آب و عرق لرزان می شده. داویه هیلگرد در حال آن هیلت بدانست اشارت به دختر آورد کرد که برخیز و خود آفتابه برداشت در کنار او برافتا چون به گوشهی برسیدند گیتی نما گفت ای داویه مرا, چرا، مرا به چه آوردی؟ داویه گفت این جوان که دل در او بسته خود زن است چونان پندارم که زن فرخروز یا خواهری از است کی نمای ما چون این سخن بشنید بدانند که کام جوی زن است گویی آبی بر آوتش وی فرو ریختند آن همه مهر که از وی در دل داشت به کینه بدل شد آری دوستی از سر شهوت چنین باشد که چون مراد از آن قضای شهوت باشد مراد از آن قضای شهوت باشد و بدان نرسد رشته عمل و شوق گسسته شود و دشمنی جای دوستی بگیرد و همچندان که محبت در دل گرفته باشند خصومت حاصل گردد پس داوی را پرسید که چگونه از کجا دانستی داوی احوال آنچه از چگاه شنیده بود با وی بگفت نیز بگفت تا وی از دست بینداخ آن پدید گشت حال تو باید که چون بازگردیم او را در کنار میگیری دست بر سینه وی میزنی و در گوشش نگاه میکنی تا احوال بدانی بود گفت عشق هاوی کس پی رنگی بود عشق نبود آوقت ننگی بود خب چون داوی مکار دیگه هیلت بپخت برگشتند و باز جای آمدند گلبو به پا خاص خدمت کرد گیتینما چنان که داوی به گفته بود گلبو را به سوی خود کشید گلبو حرمت نگاه داشت خود را کنار کشید گیتی نما گفت ای جان جهانم از من پرواد چه می کنی؟ این بگفت و او را در کنار گرفت دست بر سیناش گذاشت بر مثال نار بستان دو پستانه به دستش آمد پس در گوش هایش نگاه کرد دید که با موم کافوری سوراخ آن به استادی گرفتند یقین بدانست که او نیز چون خود او دختر است پس آتش خباستت با نومیدی شهوت در درونش شولور شد فریادی از خشم و غضب برآورد و گفت ای رعنا خود را بر سیرت مردان برآوردی و مرا به فتنه خود کردی و آتش در جانم زدی پس بفرمود که زود این رعنا را بند برنهید تا دماغ و گوش او ببرم از شهر بیرونش کنم تا دیگر بعد از این کسی را یارا نباشد تا چنین کاری کند خدمت بیامدند بیا آمدند گلبو را بربستند گیتینوما خادمی را بفرمود که زود کاردی بیاور تا من گوش و بینی این زن ببرم عجب حق تعالی تقدیر کرد مسرع در دیگر بگشاوید مفتاح الابواب خادم را دل بر وی بسوخت با خود گفت چگونه رها کنم تا چنین جمالی بر باد و گوش و بینی وی ببرند پس گفته ای ملکه کارت با خود ندارم بروم بیاورم برفت و به تعجیل پیش جامشا رفت و گفته ای شا دریاب که ملکه در باغ دختری پریپیکر پی و منظر پیدا کرده میخواهد تا گوش و بینی وی ببرد حیف باشد که چون این جمالی به حرز برباد آید ایشا او دختر نیست بلکه سروست سخنگو ما هست جامعه آدمی پوشیده خادم آنقدر که بتوانست از جمال و گلوب به بگفت که شاه را تا وقت نماند به باق بیامد نگاه کرد دختر را دید خشناب نشسته و در پیش او دختری با چنان جمال و زیبایی چون سروی روان بر پای بداشته در جمال وی خیره بماند عقل از سرش برفت حیران و سراسیمه شد نروی سخن گفتن داشت نه رای چاره کردن ایزد تعالی عشق گلبو در دلشا ونداخت این <تصفيق> بدبخین دخترم گرفتار شد ایزد تعالی عشق گلبو در دلشا ونداخت و سبب نجات گلبو شد جامشا او به دخترش کرد و گفته جان پدر این دختر کیست از کجا آمده است او را گناه چیست گیتی نمای چون این سخن از پدر بشنید تواناویان که احوال را چنان که افتاده بود در خود ندید تا با پدر بگوید بهانه بیاورد و گفته شاه جان این دختر یا زن فرخروز روز یا خواهر اوست و خود را به بازارگانی در این شهر افکنده ندانم تا چندیش در سر داشته است جاسوسان این دختر پیش من آوردند و من خواستم تا سزای وی, وی در کنارش نهم جامشا خادم را بفرمود که این دختر به سرای من بر و در خجره خاص نگاه میدار تا من خود بگویم که با وی چه باید کردن چون گلبو را در خجره زرنگار ببردند تا را گفت ای دایه حال که به دست شاه افتادم و امید رهایی ندارم باری مردمی کن به کاروان سرا برو به کسان من بگو تا اندیشه ی کار خود میکنند که بعد از این ای از من به آنان نرسد قرز وی از آن حرف ها این بود که تا عالم مفروض احوال بداند داوی گفت روا باشد و با خود اندیشه کرد که بروم و جمله مال به دست بیاورم پس چند خدمتکار با خود برداشت به کاربان بیامد از غذا، آلم مفروض و خروس به حکم تماشا به شهر رفته بودند نیز روزافزون و زرستون در خانه سرایدار بودند و جز چند تن از خدمتکاران خروس کسی در حجره نبودند که داویه با آن خدمتکاران برسید گفت اینان را بربندید ببستند آنچه از مال و قماشات بود برگرفتند آنان که در بیرون بودند فرار کردند روز افسون و زرستون از سرایدار درخواستند و گفتند زنهار ما را جایی پنهان کن سرایدار مردی زنهاردار بود آنان را جایی پنهان کرد و خود بازگشت به کاروان سرا اومد تا اگر از ایشان کسی را میبیند پنهان میکند از این جانب دایم مالها با خود به سراوی خیش برد. پس مقداری از آن برگرفت و با خدمتکاران که بند نهاده بود پیش جامشا برد گفته شاه اینان خدمتکاران فرخروزند شاه فرمود تا همه را بردار کنند هفت مرد بودند که در بازار بردند و بردار کردند آلم افروز و خروز و دیگر ایاران چون این بشنیدند به کارون سرا باز آمدند که سرایدار پیش آنان دوید و گفته یا فرار کنید که داوی طلبکار شماست هرچند که مال لاشید بیامد و ببرد آول مفروز گفت دانی که چرا این کار کردند سرایدار گفت آن جوان که با شما بود گویا دختر بوده شاه او را ببرد آول مفروض چون این احوال بشنید گفت توانی ما را جایی پنهان کنی؟ سرایدار مردی جوان مرد بود آنان را با خود برداشت پیش روزافزون و زرستون برد چون همدیگر را بدیدند نشاط و خرمی کردند و تا شب در آن جایگاه می بودند چون شب در درآمد سرایدار نزدیک ایشان آمده گفته ای آزادمردان این جایگاه جای قرار نیست بیایید تا شما را جای دیگر ببرم پس هر چهار را در پیش کرد برفتند در محلهی به پیرزنی برسیدن در بزد سرایدار چون پیرزن را بدید گفته مادر این جوان مردان جایی پنهان کن تا بیاسایند و اندیشه کار خود می کنند و شب و روز در امان میباشند و کسی را سر آزار ایشان نباشد پیرزن آنان را در ای پنهان کرد سرایدار بازگشت پس پیرزن تعام بیاورد در پیش آنان نهاد و خود نیز بی تکلف بیا آمد و بنشست چون نان بخوردند و خان برداشتند افروز از وی زنهار خواست پیرزند سوگند خورد و عهد کرد پس افروز پوره ای از احوال فرخروز و گلبوب و خود و یاران با پیرزند بگفت پیرزن گفت تو آن سمکی که با خرچی چا بود <تصفح> خبرش به انجام رسیده بود افروز گفت آری منم، پیرزن گفت احوال تو شنیدم، نیز تو را در این شهر میشناسند. اینان در این سخن بودند که آواز در بر آمد زند در بکشاد، نگاه کردند، برناوی دیدند، باریک باریک میان، بلند، بالا، سیاه چرده سری بریده در دست وی که هنوز خون از آن بر زمین می ریفت. عجب تصویر وحشتناکی جوان آن سر در پیش پیرزن بنهاد گفته ای مادر ناموس رفته باز جای آوردم پس آن زن مقداری از خون آن سر باز خورد و سر را بر زمین انداخت و چند لگد بر آن سر فرو کوفت پس آن جوان دست بشست تعام خواست پیر زن نیست دست بشست دستش پاک کرد تعام بیاورد و روی به آن جوان کرد و گفته جان مادر در زنهارداری چگونه ای؟ آن جوان گفته ای ما حال که من قاتل برادر به حلاک آورده ام از من خواهی؟ به یزدان دادار کردگار که اگر قاتل برادرم به زنهار من بیامدی او را به جان آزاد کردمی؟ من جان خیش از بهره زنهاریان دارم که در جهان هیچ بهتر از جوانمردی نیست و سر جوانمردی امانت داشتن است این بگفت و از جان و دل سوگند یاد کرد. زن پیر گفت جاون مادر سمک ایار را می شناسی و اگر سمک ایار این جایگاه بودی چه میکردی؟ جوان گفت چون به خدمت وی رسم تا جان داورم بندگی و خدمت وی می کنم که در جهان پهلوانی به مردی سمک نباشد. پیر زن آواز داده سمک بیرون آب. آلم مفروز دست خروز بگرفت در باز کرد بیرون آمد جوان برخواست خدمت کرد دست آلم مفروز بوسه داد پس احوال ها با هم باز گفتند. مفروز افروز پرسید این سر بریده مگر مگران جوان را نام فولاد بود. گفته پهلوان همین پسر پیرزن اسمش فولاده. گفته پهلوان سمک مرا برادری بود که کاری به خطا از دست وی برآمد خداوند این سر اصفه سالار شهر بود او را بکشت. از آن زمان طلب کار وی می بودم تا امشب فرصت یافتم و این نیز سعادت قدوم پهلوان بود که مراد بیافتم. آلا مفروض گفه ای فولاد من می خواهم که گلبو را ببینم تو چگویی تا چ... کار چگونه می سازیم. فولاد گفته یا آزاد مرد. امشب به سراویش ها نتوانی رفتن که دیوارها بسیار بلند است و پاسبانان بیدارند. صبر کن چون فردا باشد چاره میسازیم. اگر خواهی با من بیا تا به تو نشان می دهم. پس دست آول مفروض بگرفت به بالای بام برد تا سراویش نیم فرسنگ راه بود. چنان که قلبه و آشوب پاسبانان تا آن جایگاه می رسی. از بام به زیر آمدند فولاد گفت ای پهلوان احوال در شب دیدی که چگونه است در روز نیز هزار مرد گرد بر گرد سرا می گردند از دیروز باز شنین شده است چونین پندارم که از ترس تو چونین کردهاند و اگر هم به سرای بروی ندانی که را در کدام حجره بداشتند و کار بی اثر چه سود دارد که سرای شاه شست حجره دارد حجره زرنگار، حجره پیروزی، حجره شادی، حجره نزحت، حجره اندوکسار، حجره خاص، حجره دوست، حجره خوش، حجره آرام، حجره کنیزکان، حجره خادمان، حجره قلامان، حجره شبکار، حجره سنگین، حجره آبگین ساو، حجره اینها اینهاو که برشمردم از همه معروف تر است گفت چند تا داره؟ تا آره یه یعنی تعدادیش بود جمله را چگونه توان مرد؟ نخست باید که معلوم کنم که گل بود در کجاست تا آنگاه می روی آول مفروض گفت چگونه توانی دانست؟ فولاد گفت مرا است که خدمتکار دایه است او را نام است از وی میپرسم پرسم آول مفروض آفدین گفت پس آن شب بخفتند چون صبح سعادت دیدار بنمود و عالم تاریک نورانی کرد فولاد برخاست به سراوی چهانک بیامد چهانک گفته این برادر در این بامداد پگاه از کجا می فولاد گفت شب با طایفه شراب بخوردم بامداد برخاستم تا برای آنان خوردنی چیزی بیاورم که مرا به قاویت شرمسار خود کردند با خود گفتم کاری بکنم زیر مننت ایشان نباشم و از هر گونه سخنی میگفتند در میان سخن فولاد پرسید ای برادر هیچ دانی که زنی در لباس مردان بگرفتند او را بهر چه گرفتند در کجا باز داشتند چونکه دهان برگشود و احوال از اول باز گفت از کارهاوی که به دست وی برآمده بود و اینکه دختر گلبو دختر بودن گلبو اول او معلوم کرده بود و دیده که مردی پیش وی آمد و جز سخن فرخ روز از دیگر سخن نگفتند و خبر به شاه بردن و جام گلبو را بند فرمودن و در حجره زرنگار بداشتن و گفت این حزم و احتیاط که میبیند جمله برای اوست پس فولاد برخاست پیش اول مفروز بیامد احوال آنچه رفته بود و دانسته با وی بگفت ال مفروض گفت برادر این همه بلا بر ما دوست تو آورده است برحال حال چارهای نیست آقاجون شما خودتون آخه این چه ایدهی بود که لباس مردونه تن دختره بکنید آخه این چه کاری اون دختره اول نمیدونم رفت که ریخ رو سر اون یارو رو دختره بذرت ای به کسان منگر و احسان خیش دیده فرو بر به گریبان خیش آخه شما یه ذره احتمال بدید که اشتباه و خطا داری یا تو هم جوری جلوی هر حرفی میزنی خب یه ذره احتیاط بد نیست به این قلندرید بی افضایی اول مفروض گفت ای برادر برادری نامه بلا بر ما دوست تو آورده است برحال چاره ای نیست کار افتاده است برخاستند به سراغ آمدند سرایی چند فرسنگ میدان نهاده و چندان اسب و فیل و کرگدن به به هم تو این قصه اومد در زیر دوران دید که از ازدهام آنها آول مفروض نیز بترسید که تا آول مفروض بود چنان ازدهامی در درگاه چاوی ندیده بود از ناگاه از گوشهی فریادی بخواست گروهی دیدند گریبان دریده که جسدی بی سر می آوردند تا به در سراوی شاب بیامدند فولاد گفته پلوان آن سر که دیشب دیدی مال این جسد است اصفهان سالار شعر بود که برادر من بکشته بود من قصاص کردم مفروز بر وی آفرین کرد پس آول مفروض دست بزد گریبان خیش بدارید پس جنازه برا افتاد میگریست خاک بر سر میکرد فولاد و خروس در عجب ماندند گفتند عظیم دل و زهره که این مرد دارد که اگر از وی پرسیدندی تو کیستی چه جواب دادی پس جنازه به درون سرای بردند خبر به شاه دادند جامشاه بفرمود تا فرزندان حاجب را در آوردند او حاجب اسفحسالار اول مفروز روی به آنان کرد گفت دست در گردن من اندازید هر دو دست در گردن وی انداختند به بارگاهش شاه در خدمت کردند. آل مفروض نگاه کرد بارگاهی با ساز و تجمل دید. جامشا و فرزندان اسفحسالار را بنواخت گفت عمل پدر به شما باز دادم جهد کنید تا قاتل پدر خیش بیاوید و هر دو را خلعت داد گفت اسفح سالاری به شما دادم. پس به هر دو جنازه برداشتند برفتند آلم افروز نیست بیامد در میان قلب و آشوب خانه خالی دید خود را در آن خانه انداخت و در باز پس بست خروس و فولاد چون بدیدند که آلم مفروز نیامد دانستند که در سراویش ها بمانده پنهان گشته باز گشتند و احوال با روز افسون بگفتند روز افسون گفت وی ای اینچون این کارها بسیار کرده اکنون ما را باید که در شب در اطراف سراوی شاو می گردیم که چون عالم مفروض بیاید او را یاری کنیم. این بگفتند و می بودند. از این جانب جامشاه استاد سراو و داوی را بخاند خزاندار را بفرمود تا ده بدره زر و ده تخت جامه ده عقد مروارید که هر دانه آن چند تخم مرغی بود، خوب این بدبختی گردنش میشکست که و با آن چند شماومه کافور و مشک و انبر و اود به ایشان داد گفت به گل بوی گل رخ بگویید که مرا دل در بنده است. اینا خیلی هم قصه بود خیال و اینا نیست ها واقعا تا همین دوره قاجار هم همین جوری بود یعنی اینا به محض اینکه یه روی زیبایی میدیدن سرید اسم عشق برش میناهدن دو تا طرف را در واقع به وسال نمیگرفتن دست بردار نبودن این پادشان حتی مراتب پایینتر این خانها سرانگا نمیدونم اینا برای خودشون خیلی چیز داشته همین حالا میگم رستم و تواریخ ممکنه بعضی چیزاش قابل اتکا نباشه ولی به هر حال از یه حقیقتی هم داره پرده برمی‌داره توی حتی خاطرات چیز هست خاطرات دور قاجارم هست که اینا ملاحظه هم نمی طرف شوهر داره نمیدونم کی به کی و اینا خیلی راحت کبوتر دلشون خیلی تنبل بود به هر شاخی می رسید یه چند روز اونجا استراحت می کرد بعد بلند می شد تا روی شاخه دیگه بینچینه بعدم هم سریع چیز بود دیگه شراب و شعر و اینا هم فراهم می کردن و بساطه عیششون رو خلاصه که ایشون گفتش که به گلبو بو یک گل بگویید که مرا دل در بندویه است پادشاهی خانمان من او راست امشب خیشتن را بیاراید تا خلوت میسازیم. پس استاد سراو و دایه آن هدیه ها به دست خادمان دادند پیش گلبو آمدند دایه او را مرات بسیار کرد و برفت و در کنار او بنشست گفته این ملکه از کردار این کنیزک زیان ندیدی که ملکه جهان شدی و پادشاه مشرق و مغرب جامشاه و پادشاه مشرق و مغرب جامشاه غلام شد گلبو سر نداشت در وی نگاه نکرد و در هدیه های که آورده بودند هیچ نظر نکرد و از بخت ناسازگارخی شکوه سر داد و در دل گفته ناداشت و مکار که دایی اگر یزدان یاری کند کارتو بسازم با خود اندیشه کرد که اگر جامشا بیاید و مرا بیازارد و خاری کند با وی هیچ به دست ندارم چاره جز این ندانم که خود را هلاک کنم از ناگاه جامشا با خادمی شنب معمبر در دست پیشا و پیشوی به حجره گل بود در گلبو سر در پیش انداخته بود و میگریست هیچ نگاه نکرد از جا بر نخواست داوی گفته ای دختر نیک اختر این دختر نیکختر اینکه در پیش تو ایستاوده پادشاه و جمله ولایت جامشاه هست همای دولت تو را سایه بر صرف قدر آن بدان برخیز و خدمت کن گلبو همچنان سخن نگفت مگر که جامشا جامشاه دورباش در دست داشت نیزه ای بود که حالت بیشتر سمبولیک و نمایشی بود دو شاخه داشته و جواهر و اینا هم بهش ی دور باشم داریم که خب وقتی که پادشاه جای می رفت اون هاش هم می اومدن دور دورباش کور باش, باش میگفتن تا همه برن کنار که کسی نگاه بد به سلطان نکنه ولی یه چیزی هم خودشون داشتن که در واقع دیگران رو مثل یه چوب دستی مثلا پس دور باش در کتف گلبو ها تا او را سهم دهد بترسونه یعنی هلاک میکنم که سر دورباش از حریر لباس گل بود در به تن لطیف تر از حریر او رسید خون جاری شد چقدر تصویر سینماییه این نوکه این نیزه از لباس حریر گذشته به بدن او رسیده و قطری خون در اومده گل بود په یه فریاد بر و گریستن آغاز کرد دایه گفته شاه این کار نبه سلا بود که زنان لطیف تب باشند که اگر قصد که وی دارد خود نیازی به این کار نیست اگر خواهد که رام وی شود به سخن نرم و زبانی خوش براید و نیز زنان به لطافت گلها وند که با خشم و غذب کار راست بر نیاید باید که شاه با وی به نرمی سخن میگوید تا رام وی میشود جام شاو که خود قستان نداشت و گمان نبرد که چنین خواهد بود شرمنده شد گفته دای این کار نه به رضای خاطر کردم که مرا از سخن نگفتنش خشم آمد نیست که مرا خدمت نکرد و نادیده کرد دای گفته شاه خواهم که این دختر به من بسپاری تا دلوی نر می کنم و او در دلوی می افکنم آنگاه شا بیاید و مرادخیش حاصل کند جامشا از آن جرفته بود دلتنگ بود هرچند که هر شبی در حجره با یکی از زنان خیش خوابیدی آن شب به هیچ حجره نرفت و به بارگاه آمد و بر تخت بخفت. از اون جانب دایه خون از بدن گلبو بشست زخم وی ببست و از هر دری پند با وی بگفت نیز آن شب او را تنها رها نکرد و در کنار گلبو بخفت. اما از این جانب عالم مفروض چون سرا خالی دید بماند برای فردا و شب به قید حیات شب خوش